0: Välkommen till inte bara kläders säsonsavslutning. Sedan premiären har 17 avsnitt kommit ut och det är dags att sammanfatta säsong 2. Jag som gör podden heter Marie Tostalinner och är personlig stylist på Tell Clots. Den här säsongen har bland annat handlat om scenkostymer och manlig och kvinnlig klädsel. Vi har fått inblick i scenklädernas viktiga roll och om processen hur de kommer till genom kostymörerna Camilla Tullin och Ann Luft. Skådespelaren Annika Hallin har berättat hur det är att bära en scenkostym och hon har också beskrivit vad som händer med henne när hon bär manliga kläder eller förhåller sig till omvärlden som man. Och hon har avslöjat att hon genom att spela på kvinnliga attribut har skaffat sig fördelar i en traditionellt manlig miljö som en bilbestickning. På temat manlig och kvinnlig klädsel har Camilla Thulin- som den designerna också är, förutom kostymör, gett rådet till yrkeskvinnor att klä sig som kvinnor- för att ta plats på egna premisser- istället för att efterapa den manliga klädnormen. Någon kan tycka
1: om att det skaver. nån kan tycka om att det är för litet. nån kan tycka om att det är för stort. Någon kan tycka om att det är fel. Men om man går till sig själv så- de, de måste ju kunna röra sig. Mm. Men någon kan också tycka om att jag tycker om att det är lite för trångt där. Mm, det det kan jag dem. jobba med. Så det är ju otroligt. Man, man, alltså det är en väldigt laddad situation mm. i provrummet. För att för det första ska skådespelaren ta av sig i underkläderna. Inför fyra, fem personer. Och sen ska man gå igenom. Så det är en väldigt känslig situation. Hur skapar du tillit? Att vi är där för att arbeta. Och att vi ska hjälpa skådespelaren
0: komma in i sin karaktär. Och att mm. vi ska hjälpa till med det. För det är mm. det det handlar om. Blir det mycket av en dialog? Eller är skådespelaren väldigt... Ja, det är förstås olika. Men jag tänker, hur mycket kan skådespelaren själv påverka kostymen? Mycket.
1: Men en del skådespelare säger Många säger, det där lämnar jag över till dig. Jag har haft en skådespelare som inte ens ville vända sig om och titta sig i spegeln utan stod med ryggen till. Oj, ja, jag litar på dig.
0: Jag undrar vad som händer med en som kvinna om man sätter på de här typiskt manliga kläderna. Ah. Händer liksom någonting med kroppen eller. –känslan för att ja, ta rummet eller är det liksom inbyggt i kläderna– eller är, –eller är det bara något som vi
2: har ja. läst in senare? Ja, jag kan svara på det fast jag inte riktigt vet– –när jag själv har gått in på scenen med kostym och varit man. Mm. Jag har ju haft kostym på mig flera gånger, androgyn, jag menar, det kan ju vi ha. Det är mer androgyna kläder utan att vara man. Men, mm. men det, det händer jättemycket. Det händer jättemycket med en när man har på sig manliga kläder- och dessutom förhåller sig till sin omvärld som man. Mm. Vad får du tillgång till? Nej men Jag får ju tillgång till allt det som är utanför att anpassa sig. Mm. En självklarhet, en, även om det finns en osäkerhet- så fastnar jag inte i osäkerheten- mm. utan jag pekar med hela handen- och sen så- jag tvivlar inte på mig själv- som utgångspunkt. Mm. Utan jag- tycker jag att det är- på ett speciellt sätt- så är det på det sättet. Mm. Och sen så kanske jag kan ändra mig- om det finns anledning att ändra sig. Mm. What's in it for me? Det är ett helt annat sätt- att, att förhålla sig på- än som jag gör- och som, jag kan inte säga alla- för det är det verkligen inte- men så många av de karaktärerna- som man jobbar med gör. Därför att väldigt ofta handlar ju- de kvinnliga karaktärerna- om att förhålla sig. Och mm. kanske också- att man har problem med att förhålla sig. Mm. Men att man- Bör förhålla sig. Alltså att man är i det spannet. Mm. Och det är ju väldigt sällan vi ser en manlig karaktär- vara i det spannet. Mm. Och liksom fastna där. Mm. Och har problem och inte... Han blir ju nästan komisk. Mm. det är ju som när man förr i världen jag med mina skrotbilar åkte till besiktningen och satte på sig en korta kjolan. det Gjorde det? det ja, varje gång. Det gav resultat, alltså. Och urringat och sånt där. Man märker ja, ju direkt signaler. Att, 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 att blickarna eh, blir påverkade. Det kan. Mm. Mm. Så enklare är det. Ja. ja. Eller männen. Ja,
0: Ja. <laughs> ja,
3: kläderskraft. Ja. Det intressanta i vårt samhälle är också om man är kvinna och klär sig maskulint. Mm. Och det ska man absolut göra. Snygg kostym, vit korta, en kort snygg frisyr, snygga glasögon, en platsko. Det är jättetufft. Det är liksom man ser, man, man, det är jättehärligt. Men ser du en man som har klätt ut sig till mig mm. så skrattar man. Mm. För då har mannen klivit ner ett trappsteg och så tror man att kvinnan har klivit upp ett trappsteg. Mm. För mannen
0: är normen. Ja.
3: Och kvinnor bara hugger i sig det bara. Mm. Äter upp det. Mm. Men jag gör inte det, jag är hemslig. Jag tycker det är kul att kliva upp mig. Jag tycker det är kul mm. att ha läppstift och mycket smink och mm. örhängen, stora örhängen, så här indiska brudsmycken Och jag tycker det är fint. Mm. Det glittrar liksom. Mm.
0: Så affärskvinnor till exempel, alltså de som mm. jobbar i, i, i mansvärlden mm. om vi säger så. Mm. Eh, hur skulle du råda dem att klä sig? Jag råder alltid
3: dem och jag har ju några sådana tip kunder och de är superkvinnliga. Mm. Så här, klä ut dig till kvinnan. För om du klär ut dig till gubbe så mm. kommer inte de att se dig. Nej. Även fast du är vassare än dem och alltihopa. Det vet de att du är. Men de ser dig inte ändå. För sitter du där i en lila klänning snygg frisyr och lite av en snygg handväska liksom, Då syns du. Mm. Och då får du plats. Mm. Men klär du ut dig till en av dem. För de här gubbarna är så vana att vara i en grupp. De är vana att spela fotboll. Det är en som bestämmer. Och de liksom, då håller alla andra käften. Men kommer in en paradisfågel i det här, då måste man titta på den lite mm. och se oj här var någon annan. Mm. Då, 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 sticker man ut. Mm. Så det är alltid bra att sticka ut, tänker mm. jag. Men, men grejen är ju det också att vi här uppe i vårt land vi har ju försökt liksom avköna oss på mm. några vänster. Och det grejen att det är kvinnan man avkönar för det är det värsta att vara är att vara kvinna. För normen är man och så börjar man tjata om jämlikhet och bla bla bla. Det är ingen jämlighet för mig att klä ut mig en
0: gubbe. Det är inte det. Jag riks ut som en gubbe. Prästen Embla Trygg har berättat att hon i sitt yrke ikläder sig i Kristus, om hur prästens olika plagg ser ut idag och om hur den manliga normen har styrt också inom kyrkan. Läraren Martin Fernström ikläder sig i en slags rustning med stenhårda attribut för att med en sådan yttre manifestering få hjälp att gå från mobbad till att istället vara den som satte dagordningen. Nu för tiden befinner han sig i en värld av hundraåriga kostymer och stark stärkkragar som får honom att känna sig både cool och bekväm. Ja, man brukar beskriva det som att man iklärs
4: i Kristus. Okej.
5: Okay. Mm. Mm.
4: Och det är ju då med det här vita och allt, och det är därför de här bönerna blir viktiga för många. Mm. Man liksom, På något sätt så ska det symbolisera att jag, jag är inte heller, jag är inte längre här som mig själv, utan i den här ordningen- så är jag ställföreträdande för mm. Kristus, därför iklar jag mig Kristus, för jag mm. är inte
0: Kristus. Och så är det ju. Mm. Sen kan man ju tänka sig att Kristus skulle tillåta hur man än ser ut, för det verkar mer kristet så att säga, kristna värderingar. Mm. Men man kan ju då också förstå församlingen, mm. att de kanske tycker det blir för mycket om man liksom är helt spesad
4: spejsad klädd. Och det är ju här olika intressen liksom ibland krockar mm. och där är det svårt att, att hitta en, en bra ja, men teologisk mellanväg kanske för det finns de som då väldigt starkt håller på det här att nej men det ska inte vara några smycken, det ska inte vara utsläppt hår. Du får inte ha för starkt läppstift på dig- helst inget smink alls kanske. Och idag har jag rött. Och idag har jag rött kan du säga. Ja. Mm. Ska inte fira någon mässa idag. <laughs>
2: ja.
4: Men, men ja, det hade jag väl kunnat ha om det var en mässa. Det, det hade jag inte haft någonting emot. Men det finns de som, liksom, som då tycker att man ska skala av väldigt mycket. Och så finns det de som är mer så här- ja, fast alltså jag är kallad att iklämma i Kristus som den person jag är. Mm. Och där är det ju lite olika sätt att se på det. Och det är lite olika intressen- och det jag tänker är att det man ber oss skala bort- är väldigt ofta det som är kvinnliga attribut. Traditionellt jag tänkte så. det. Inga höga klackar som <gör> låter.
0: Inga ingen nagellack, inga smink, mm. inga smycken. Mm. Inget långt utsläppt hår som <gör> fladdrar. Just det.
4: Den vita dräkten, den kan man säga är en förlängning- eller utveckling kanske av dopdräkten- vi döper ju ofta barn i Sverige- och de brukar ha på sig vita långa klänningar. Mm. Den vita färgen står för renhet bland annat. Men det är också festen och i Sverige. Och längden på dopklänningen- är för att vi ska ha någonting att växa i. Och som konfirmand bekräftar man ju dopet- och då är det vanligt att man också har på sig en vit lång dräkt. Mm. Och även präster då har vita långa dräkter. Och i urkyrkan så var det så att när man döptes- gick man ner i vattnet- jag tror att man för det mesta kanske till och med var naken eller i sina egna kläder. Men när man kom upp, för då tänkte man säga att... Kanske ännu mer än vad man gör idag, att dopet ska rena en från synd. Eh, och då när man kom upp så blir man påklädd en vit dräkt. Mm. Så det har både ett historiskt symbolvärde men också starka kopplingar till nutida symboler.
0: Mm. Och sen det här
4: bältet, det är också en symbol, eller hur? Ja... Och det har jag lite dålig koll på. Eh, jag tror väl... Nu, nu, nu säger jag lite här. Men jag har för mig att det är någonting att jag ska hålla ihop. Någonting eller någonting sånt. Och det finns ju de som för vilka de här kläderna är liksom otroligt viktiga. Där varje klädesplagg har sin egen bön som man säger eller tänker när man tar på sig dem. Det är inte så viktigt för mig. Men det här skärpet... Det är det absolut bäst att ta på sig. Jag tycker att det är så roligt och typ bara tillfredsställande. Jag vet inte om det är för att det är lite som att sticka eller hålla på med makramé eller knyta vänskapsarmband. Men det är någonting med det som är väldigt eh, ja, men,
0: tillfredsställande. Hur känner du dig kläderna?
6: Uh, cool, bekväm. Jag känner att jag har roligt. Jag känner mig medveten, jag känner mig som att jag har gjort en massa aktiva val både stilmässigt och ideologiskt kanske. Jag känner att jag tar hand om min omvärld och det som har producerats innan. Jag känner att jag visar respekt för de som har kommit innan mig och har tänkt men jag känner också att jag gjuter eget liv i det som att det får leva vidare med nya ideal och nya ideologiska inlägg i vad det är. Mm. För det vill jag ju ha sagt. Att jag är ju inte ett museiföremål. Alltså jag gör inte det här för att jag tror att det var roligare att bo på 20-talet. Jag tror att det var ganska bedrövligt att bo på 20-talet. Om jag lyssnar på min morfars historier så, mm. så skulle jag säga att det finns inte en suck att man kan säga att det var bättre förr. Jag... Och mina föräldrar, eh, både i bagamåsen när jag var liten, det var en bra uppväxt. Och det som var så bra med bagis var ju då att alla på 80-talet var ungefär lika fattiga. Mm. Alltså, menar. Mm. Vi hade ju tak över huvudet och liksom <laughs> käk, men det var ingen som hade råd med de ballaste prylarna. någonsin. Ever. Eh, jag bytte skola till en annan skola. Och där var det mycket mer så här. Modemedvetet eh, villa pengar med medföljande hackhugg och slag. Mm. Och jag var inte rustad för att bry mig om mina kläder. Jag visste inte vad som var coolt och när jag visste det så hade vi inte råd. Mm. Så att, Man ska väl egentligen inte säga att man blir mobbad för sina kläder för det blir man inte. Den kalla hårda sanningen är att man blir mobbad för att det går att mobba en. Och det här kanske är hemskt att säga som lärare. Men det är i alla fall i mitt fall och i många andra fall jag har sett så är det så här för att man inte har en rustning att försvara sig och ta stryk och eventuellt ett svärd och ge tillbaks. Det hade inte jag så att jag blev ganska hårt utsatt och det var jävla jobbigt. Och jag vill inte gå åt skolan. Men sen så samtidigt som det här är, då så blev jag, jag i 10 och det är, är skitjobbigt. Och det jag är elva och det är skitjobbigt. Och det var inte bara jag, det var andra som levde i det här också. Det, mm. var, inte, alltså så här, det var inte så att jag var skolans hackskykling utan det här var ordningen. Liksom. Mm. Och sen så eh, någonstans när jag är 12 ska fylla 13 eh, mellanstadiet är på väg mot sitt slut. Så jag fick jag i alla fall då en liten 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 tv att ha på mitt rum och jag satte på MTV och sen såg jag ett program som heter Headbangers Ball som spelade punk och hårdrock och metal och grunge var ju väldigt mycket då sen Nirvana och så där. och jag kommer ihåg ögonblicket där jag såg en video med ett band som hette Megadeth då fanns det en låt som hette Symphony of Destruction där de såg så de såg så balla ut i den videon. Det går ju att le åt idag men, mm. men då tyckte jag att de såg skitcoola ut och sen mm. så tänkte jag att man kan också ut på andra sätt än så. Så att jag tänkte att jag hoppade i den här polen. Mm. Jag vill inte vara som alla andra. Och jag menar, i början, jag tror inte att folk tyckte att jag klädde mig så extremt först. Mm. Jag tyckte att jag klädde mig jätteextremt när jag sket i vilka jeans som var balla och hade hål på knäna. Mm. Men när folk innan hade sagt, fula jeans Martin, så hade jag varit så här: åh oh, nej, jag måste ha finare jeans. Mm. Men då, trots att det bara var ett par hål på knäna, det blev mer extremt sen. Mm. Så... Så kunde jag säga, nej kompis det är du som inte fattar, det är du som har fula jeans. För dina jeans är hela mm. och det är väl egentligen det här skapandet av en rustning och eventuellt ett svärd. Mm. Att försvara sig med. Mm. Och jag fick vara det.
0: Säsongen har också handlat om osunt hoppingbeteende och att vi måste, måste dra i nödbromsen nu. För vår egen och för vårt jordklots överlevnad. Influensen Anita Clemens har berättat hur hon gled in i ett hoppingmissbruk och hur hon alldeles nyligen hoppat av konsumtionskarusellen. Hon hoppas att fler kan ta efter så att vi har en chans att uppnå Parisavtalets klimatmål. Toppmodellen Carlina Korn som direkt från skogen klev ut på världens modearenor har gett oss en inblick i modelllivet bakom kulisserna. I stark kontrast till modebranschens ohållbara fast fashion lever hon efter mottot hon hört sedan barnsben. We're not rich enough to buy bad quality. Och slutligen har kostumören och också stickerskan Ann Bonandelloft delat med sig av vad det är för spännande saker som händer inom henne under stickningens många långa timmar.
5: Där någonstans blev jag, kom jag här uttrycken shop to drop Must alltså kläder blev religion. Mm. Det ersatte liksom mycket som var verkligt i vardagen på något sätt. Det var att jag shoppar när jag är ledsen, jag shoppar när jag är glad, jag ska ha någonting nytt i helgen. Alltså kläder gick från någonting som hade betytt något. Men kanske inte var liksom en del av sammanhanget till att bli liksom en identitet på ett mm. helt nytt sätt. Och jag tror att jag som fostrad då i någon form av 60 era eller liksom i vuxenblivandet blev väldigt så här hänförd och fartblind i den här kulturen. Och har kanske aldrig frågasatt den på något sätt. Och jag upplever inte heller att någon omkring mig har gjort det.
0: –Nej. Eh, och hur gammal var du då ungefär när jag var den här sexande city -perioden? –Ja, men då var
5: jag väl ungefär 24 mm. till 30. Eh, alltså väldigt formbara år i ens liv. Mm. Liksom. Alltså ung kvinna innan man blir mamma och så vidare. Det som hände skulle jag väl säga under pandemin– –det var väl att vi slutade gå i butiker. Mm. Det blev den här e-handelsboomen– men vi började köpa hem grejer. Vi skickade tillbaka grejer som var en storlek fel. Vi kanske skickade tillbaka grejer som inte passade. Eller som var ett spontanköp som vi kanske ångrade ett par dagar senare. Och vi tänkte inte riktigt på varifrån de här grejerna skickades. Och min, mitt stora uppvaknande började ske i samband med FNs klimatrapport. Som släpptes, jag tror det var våren 2020. Där jag mer eller mindre fattade att det är kört. Och sen tänkte jag lite i mitt naiva sinnelag att det var väl bra med pandemin för nu har vi inte åkt bil och nu, nu kanske världen hinner reparera sig själv men så visar det sig att vi hade handlat så fruktansvärt mycket online så faktiskt CO2 för första gången hade ökat istället för minskat på flera år och även konsumtionen vi har ju alltid liksom haft en nedgående spiral liksom sedan 90-talet i alltså vårt globala avtryck men 2022 första året ökade så att såhär –någonting kändes ju som att det var extremt fel. Sen kommer liksom varumärken som Shein– –som säljer plagg till exempelvis min dotter– –för 19 kronor. Alltså, brukstiden för den typen av plagg är ungefär två gånger. Sen är det bara att slänga det. Om du då dessutom ska skicka tillbaka det– –och inte riktigt koll på att du kanske skickar det till Kina– –eller till USA, eller vad ligger det här lagret egentligen– –eftersom man alltid tar tre arbetsdag. Då du slösa på CO2 via flygtrafik också– mm det globala avtrycket för klädindustrin är ju då 20 procent av alla all mm. och alltså det här började väl liksom gro i mig. Och jag kollade också på vad exempelvis- Shein och andra fast stora marknadsföringskanal var. Och det var ju influencer-marketing. Och jag jobbar ju som influencer- och har gjort jättemycket klädsamarbeten. Och att behöva erkänna för sig själv- att vara en del av problemet- det var inte kul- men när jag väl bestämde mig för att så erkänna det- så var det som att liksom för första gången på kanske 30 år av ens liv- ställa sig bredvid sig själv och titta in. Att så här, shit, vad har jag hållit på med? Mm. Har jag varit helt förblindad i det här utan att förstå? Varför betyder kläder så mycket för mig som person?
7: Mm. Varför
5: är det min identitet? Jag är ju inte alls mina kläder- mina kläder är ju mig. Det spelar ju ingen roll. Vad fick du för svar? Otroligt bra gensvar, måste jag säga. Det I början så skrattade folk och hånade lite. Liksom, och tänkte, Nej, jag tänkte inför förlåt. dig själv. Vad äh, tänkte du? Vad, vad jag fick för svaret av mig själv? Mm. Nej, men det var ju fruktansvärt mycket skam, måste jag säga det. Äh, Att jag Att jag kände så här... Gud, vem är jag som är alltid så snusförnuftig och kommer med goda råd? Liksom. Och jag är liksom... Bara blivit en produkt, en skyltdocka som säljer andras produkter. Eh, och mm, jag är liksom inte alls sugen på att vara en del av orsaken till problemet längre. För om vi ska nå liksom prisavtalens liksom klimatmål. Då måste vi liksom sänka vårt koldioxidavtryck eller liksom klimatpåverkansavtryck med 7 000 kilo per år.
7: Becoming a model as well is such a um, it, it's such an interesting um, it's such an interesting concept because you can have the most beautiful girl that takes the most beautiful pictures and it just never works out for her because mm -hmm. it's also about like being in the right time in the right mm. place having someone that like you know sort mm. of picks you out and just it's it's very much a game of luck because it really mm. has nothing to do with like just being beautiful and tall and skinny a lot of girls that perhaps have those three. Mm they don't have the mental strength to go mm -hmm. through it because mm -hmm. it, it is and uh, it is really uh, the way i look at it backwards right um even doing shows it would be two weeks sort of of new york then directly from the last show in new york you fly into london then you do three four days of london shows and they're so squished between new york and milan and therefore like you do three four shows a day hmm. then you have three four fittings a day i would be home at like two in the morning and then like at five thirty picked up to go in the to prepare for the next show. So like and then you go to Milan, you, you do the full week there, and and then you had like seven to ten days uh of, of Paris because Paris is being the last one, would always be a little bit more stretched out, you know. Mm. And in Paris you're already like running in like your last juice, and then once it finished, it would usually be the three, four days after the shows would finish. That's when like the magazines try to shoot the newest collection. So mm. you know, and so so often you would just go and do a magazine shoot for it or two magazine shoots just after that and then i used to like i used to actually just like go home to my parents and then for a week i would be completely sick because like <laughs> you're just so exhausted you know and mm. it's, it's a full and you need to have that type of personality that would be able to to kind of like support and like you mm. really want to like be there and mm. you know um Because no one's no one's gonna listen to you complaining. You, you, as a model, have to also understand that you come in as like the last tiny piece of a puzzle mm. of something a whole, like a lot bigger mm. that involves a lot of people, you know. Mm. And um, same goes with um, as well being on shoots. You know, I'm part of this, and mm. everyone else is depending on, on on one another, and everyone supports each other mm. as well.
1: Just när man sitter och stickar som tar så lång tid. Det är mm. klart att det är massor med tankar som åker. Mm. Det är det en bearbetning. Mm. Det är dessutom som jag tycker så mycket om det är att eh, det blir ju en fördjupning. Man kommer ju vidare. Längre ner. Längre in. Det här är, wow. ja, och då, och när man kommer längre in djupare, längre ner eller in mm. då uppstår ju då, då, då är det de där sakerna som kommer- som du inte kan få där uppe
0: till ytan. Mm. Förstår du det? Mm. Mm. Och det, det är intressant. Väldigt. Det är nästan terapeutiskt. Ja, det skulle jag säga. Då har det blivit dags- att avrunda andra säsongen. Stort tack alla ni som har medverkat. Camilla, Ann, Annika, Emla, Martin, Anita och Karolina. Tack kära lyssnare för att ni följer med på den här resan Och tack för all er fina feedback Ni ska veta hur det värmer och boostar mig att våga fortsätta podda Även om gånger man inte känner sig som Ali Så tack Jag vill också hälsa nytillkomna lyssnare varmt välkomna Det är så roligt att ni är så många som vill hänga med mig och mina gäster I djupdykningar om vad kläder gör för och med oss i detta gräver vi vidare i säsong tre med nya spännande gäster. Den drar igång efter sommaren i augusti eller september. Stay tuned om exakt när på Instagram och Facebook att inte bara Klader. Nu återstår bara att önska er alla en trevlig och skön sommar. Vi hörs igen till hösten.